0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Grün-Gelbe Kanzlermacher. Wie weit sind die Berliner Sondierungen?
1: Seit einer Woche kennen wir das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl. SPD 25,7 Prozent, CDU, CSU 24,1, Grüne 14,8 und FDP 11,5. Nun müssen die Parteien zu einer Regierungskoalition kommen. Und da SPD und die Union eine Fortsetzung der Großen Koalition nicht wollen, wird es auf ein Dreierbündnis hinauslaufen. Entweder unter einem SPD-Kanzler Olaf Scholz oder unter einem CDU-Kanzler Armin Laschet. Darüber habe ich gesprochen mit Uli Haug in Berlin, denn am Wochenende haben ja die ersten Gespräche stattgefunden, vor Sondierungen sozusagen. Wer will mit wem? Was ist den bisherigen Äußerungen der Parteien zu entnehmen? Was wurde nach diesen Gesprächen am Wochenende bekannt?
2: Naja, letztlich pokern alle noch und insbesondere die Kleinen lassen sich die beiden Machtoptionen, die sie haben, also auf der einen Seite eine mögliche Ampelkoalition oder eben Jamaika weiter offen. Wobei man den Grünen nach diesem Wochenende schon eine gewisse Tendenz in Richtung einer Ampel zumindest sehen kann. Für die FDP war vor der Wahl ja das Bündnis mit der Union und den Grünen, also Jamaika, die Koalition, die ihnen näher war. Da hat es dann bei den Statements gestern auch nochmal die Betonung vor allem der beiden CDU und CSU-Generalsekretäre gegeben, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Der FDP-Generalsekretär Volker Wissing, der war etwas zurückhaltender, auch eben was die Personalquerelen innerhalb der Union angeht, also rund um Armin Laschet, die nehmen man zur Kenntnis, aber sie würden die FDP nicht wirklich belasten. Also die Konstellation nach diesem Wochenende ist weiterhin offen.
1: Aber sind Grüne und FDP schon ein Block, ein Paar?
2: Soweit würde ich noch nicht gehen, aber sie versuchen zumindest ein Paar zu bilden und dann eben auch ein mögliches Gegengewicht zu bilden gegen einen der beiden potenziell größeren Partner, also SPD auf der einen und Union auf der anderen Seite. Das ist das Ziel, das beide kleineren Partner verfolgen. Sie wollen gemeinsam ausloten, für was sie stehen Und dann eben geschlossen auftreten gegen einen möglichen Partner, der dann ja den Kanzler stellen wird. Also das ist der Plan, aber abgeschlossen scheint auch der noch nicht zu sein.
1: Am Dienstag erst, also morgen treffen sich dann die Mhm. Grünen mit der CDU. Unter welchen Vorzeichen?
2: Nun, der Druck auf Armin Laschet steigt, das hat das Wochenende gezeigt. Es gab diverse Interviews, unter anderem von Jens Spahn und von Norbert Röttgen, wo dann auch schon Laschet angezählt wird. Also seine Überlebenschance ist sozusagen das Anbahnen einer Jamaika-Koalition. Ansonsten könnte es eben für ihn relativ schnell ungemütlich werden. Aber wir wissen dass eben morgen dieses Gespräch der Union mit den Grünen stattfindet. Aber wie es dann danach weitergeht, ist völlig offen. Die SPD würde gerne schnell in Dreiergespräche äh, eintreten. Aber ob die FDP und die Grünen das auch so schnell wollen, ist völlig offen.
1: Okay. Es werden ja schon Scherze gemacht. Grüne und FDP würden jetzt entscheiden, wer unter ihnen den Kanzler stellen darf. SPD oder die Union. Die Sondierungen laufen. Ziemlich sicher ist, dass Grüne und FDP ein ordentliches Wörtchen mitzureden haben werden in einer wie auch immer gearteten Koalition. Wir wollten wissen, was insbesondere junge Liberale und grüne Jugend denken über die wahrscheinliche Zusammenarbeit von FDP und Grünen im Bund. Mike Markloff hat nachgefragt.
0: Gerade bei den jungen Wählern haben FDP und Grüne kräftig Stimmen gewonnen. Für Vanessa Vogel, Mitbegründerin der Grünen Jugend an der Bergstraße, ist das kein Zufall.
1: Es gibt ein paar Punkte, die könnten Grüne und FDP sehr schnell abhaken. Zum Beispiel... Wahlrecht ab 16 Jahren. Das ist für beide Parteien total klar, dass sich da was ändern muss, dass das Wahlalter herabgesetzt werden muss. Das möchte eine CDU nicht. Da wären wir kleinen Parteien, glaube ich, sehr schnell beieinander.
0: Und Parteikollege Moritz Müller zählt noch weitere Gemeinsamkeiten zwischen FDP und Grünen auf.
3: Das Thema, was mir sofort in den Kopf kommt, ist die Frage der Cannabis-Legalisierung, beziehungsweise überhaupt die moderne Drogenpolitik. Da sind wir ganz nah beieinander und auch beim Thema Klimaschutz sind wir ehrlicherweise nicht so weit voneinander entfernt. Es gibt eigentlich das gleiche Ziel, nämlich die Bestrafung in Anführungszeichen einer hohen, eines hohen CO2-Verbrauchs und die Belohnung, wenn man CO2 einspart. Die Frage, welches Instrument der richtige Weg ist, also ob es die, der Zertifikatehandel ist, den die FDP vorschlägt oder ob es eine, eine Form der Bepreisung und der Entlastung ist, so wie wir das vorschlagen, da wird man sich noch drüber streiten müssen.
0: Aber grundsätzlich seien sich Grüne und FDP einig, sagt Müller. Es muss in Sachen Klimapolitik was passieren. Dem stimmt auch Justin Bley von den jungen Liberalen an der Bergstraße zu. Das Ziel beim Klimaschutz sei ähnlich. Der Weg dahin unterscheide sich vielleicht etwas. Aber auch bei Themen wie Digitalisierung, Außenpolitik und Bildung gebe es viele Gemeinsamkeiten mit den Grünen. Aber, sagt Ble, unterschiedliche Auffassungen gebe es sehr wohl noch. Jede Partei geht in die Wahl mit einem Wahlprogramm, was klar ist, wenn man nicht die absolute Mehrheit hat. Man kann das nicht an allen Stellen umsetzen. Dementsprechend ist klar, es müssen Kompromisse gefunden werden. Da muss für die FDP nur klar sein, dass man an elementaren Standpunkten festhält. Also es muss klar sein, dass es keine Vermögenssteuern in Deutschland geben wird, dass Steuererhöhungen ausgeschlossen sind. dass alles das mit der FDP nicht geben. Und ich denke, dann kann man auch ganz gute Kompromisse mit den Grünen in der Finanz- und Steuerpolitik finden. Und Ole Wilkening, der Vorsitzende der Julis, ergänzt, mancher Widerspruch könne auch durch Kompromisse überwunden werden. Wir hatten ja auch die rote Linie gesetzt, keine Steuererhöhung. Da sonst aber die Grünen, äh, Jürgen Trittin, der ja eher Linker ist, bei den Grünen uns entgegengekommen hat, gemeint, dass bevor man über Steuererhöhungen spricht, dass man Steuerschlupflöcher schließen sollte und gegen Steuerhinterzieher vorgehen sollte. habe mich positiv überrascht. Ich meine, ich glaube, es wird auch nicht so viel über Steuern geredet. Das wird, glaube ich, einer der größeren Knackpunkte sein, aber wenn die... Wenn Grünen schon so auf uns zukommen, ist es unproblematischer, als ich eigentlich im Vorfeld gedacht hatte. Über eines sind sich sowohl junge Grüne als auch junge Liberale an der Bergstraße einig. Die CDU müsse sich erst einmal selbst neu aufstellen, bevor sie ernsthaft wieder als Koalitionspartner in Frage komme. Denn derzeit stehe sie nicht für einen Aufbruch in eine neue politische Zukunft. Und auch wenn Olaf Scholz nicht als Reformer gelte, sei die Ampel derzeit wahrscheinlicher als eine Jamaika-Koalition.
1: Auch die FDP wird diesmal alles daran setzen, nicht wieder zum Koalitionskiller zu werden. Die SPD, die als stärkste Kraft aus der Bundestagswahl hervorgegangen ist, sieht sowieso einen Regierungsauftrag. Und die Union? für sie wäre Jamaika der Strohhalm, durch den sie weiter den süßen Saft der Macht saugen könnte. Alle wollen, aber nur drei werden gebraucht. Marc Debus ist Politikwissenschaftler und Koalitionsforscher an der Uni Mannheim. Mit ihm habe ich gesprochen über die möglichen Koalitionen. Noch ist ja nichts beschlossen, aber man lehnt sich sicher nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, für Jamaika sieht es schlechter aus als für die Ampel. Die Ampel verlangt vor allem der FDP viel Flexibilität ab. Welche Gründe sprechen denn aus Ihrer Sicht dafür, dass sich die FDP für Rot und Grün entscheiden könnte?
4: Ja, es gibt einen Vorteil, den die Ampelkoalition hat. Sie würde quasi die stärkste parlamentarische Fraktion mit umfassen. Was wir quasi aus der empirischen Koalitionsforschung wissen, ist, dass die größte Partei im Parlament einen Vorteil hat, in der künftigen Regierungskoalition vertreten zu sein. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist im internationalen Vergleich so. Gleichzeitig gibt es noch dazu einen Vorteil, der für die Ampel spricht, nämlich dass in der Bevölkerung auch aufgrund der Tatsache, dass die SPD als die stärkste Partei aus der Wahl hervorgegangen ist, ein Großteil oder eine übergroße Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger eine gewisse Präferenz für die Ampelkoalition gegenüber Jamaika hat. Wir wissen ebenfalls auch aus der Koalitionsforschung, dass ähm, die Präferenzen der Wähler, die Einstellungen der Wähler im Hinblick auf die äh, möglichen Koalitionen durchaus von den Parteien mit einbezogen werden, wenn sie äh, Regierungen bilden. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass man Angst hat, bei kommenden Wahlen an Stimmen zu verlieren, wenn man eine Koalition bildet, die eher unpopulär ist.
1: In der Jamaika-Variante hätten die Grünen wahrscheinlich weniger Chancen, ihre Agenda durchzusetzen. Andererseits könnten sie den Preis für eine Zusammenarbeit mit Schwarzgeld natürlich sehr hoch treiben. Die Union ist maximal unter Druck. Könnte dafür die Grünen letzt mehr rausspringen als in der Ampel?
4: Inhaltlich ist die Ampelkoalition für die Grünen eigentlich die optimale Möglichkeit. Sie können mit der SPD, wo sie programmatisch sehr nah dran liegen, relativ leicht Kompromisse finden. Die Hürde in der Ampelkoalition ist schlichtweg die FDP, die in Wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen einfach weit von Grünen und Sozialdemokraten entfernt liegt. Und noch dazu ist diese Wirtschafts- und sozialpolitische und finanzpolitische Komponente für die FDP quasi das wichtigste Politikfeld, wo man weniger kompromissbereit ist. In der jamaika Klar könnten die Grünen versuchen, ihren Preis hochzutreiben. Gleichzeitig müsste man sich auch hier auf Kompromisse in starker Form einigen. Einfach weil Union und FDP gerade in ökonomischen Fragen relativ nah beieinander sind. Vielleicht ein Punkt noch, der noch für die Ampel spricht. In gesellschaftspolitischen Fragen sind... Grüne FDP und Sozialdemokraten schon immer relativ nah beieinander gewesen. Das ist zwar nicht das zentrale Politikfeld, auch nicht für die FDP, aber es könnte quasi eine Grundlage sein, um eine sogenannte Reformkoalition zu bilden, dadurch, dass man wie in den 70er Jahren bei der sozialliberalen Koalition einen gewissen Aufbruch gerade im gesellschaftlichen
1: aber man ist ja schon ein bisschen überrascht, wie gut sich FDP und Grüne zu verstehen scheinen, wie viel Gemeinsamkeiten sie da doch entdecken. An diesem Satz, man wird sehen, wer unter Gelb-Grün Kanzler wird, wie viel ist da aus Ihrer Sicht dran?
4: Ja, das ist eigentlich das Spannende an den Koalitionsverhandlungen diesmal, dass nicht die stärkste Fraktion quasi angefangen hat zu sondieren, sondern die beiden weniger starken, eher kleineren Fraktionen im Bundestag als im Vergleich zur Union und der SPD. Das ist offenbar auch ein Lerneffekt aus den letzten Jahren und insbesondere aus den Koalitionsverhandlungen 2017. Grüne und FDP wissen, sie werden gebraucht, sowohl von der Union als auch von der SPD, wenn denn keine große Koalition mehr gewünscht wird, was glaube ich auch die Wählerinnen und Wähler nicht unbedingt bevorzugen und dem Dementsprechend können beide Parteien zusammen quasi versuchen, ihren Preis jeweils hochzutreiben gegenüber der Union oder gegenüber der SPD.
1: Eine Woche nach der Wahl ist das Sondierungskarussell angelaufen. Die Grünen haben sich bereits mit der FDP besprochen. Gestern hat das Team um Olaf Scholz erst mit der FDP und dann mit den Grünen Gespräche geführt. Und am Abend ist dann auch die Union eingestiegen in diesen Reigen und hat sich mit der FDP getroffen. Wer kann, wie gut, mit wem? Unser Hauptstadtkorrespondent Andreas Reuter mit einem Überblick. Aufbruch, Erneuerung,
3: Veränderung. Welche Überschrift sich eine spätere Koalition auch geben wird, das Motto der Sondierungen von gestern war jedenfalls konstruktiv und sachlich. Es waren sachorientierte, sehr präzise Gespräche.
2: Das
0: war heute, wie gesagt, sehr konstruktiv. Das waren sehr konstruktive Gespräche, sehr stark in der Sache orientiert.
3: Dafür haben heute sachlich gesprochen.
0: Dem stellen wir uns mit großem Ernst und großer Sachlichkeit.
3: Und vor allem sehr vertraulich. Drei Sondierungsrunden im Zwei-Stunden-Takt. Hinterher immer ein kurzer Termin vor Kameras und Mikrofonen, aber null Erkenntnis. Bitte um Verständnis, dass wir erneut nicht sagen, was es zu essen gab oder über welche Einzelaspekte man gesprochen
0: hat. Und wir haben vereinbart, dass wir über die Details, über die Inhalte Vertraulichkeit wahren werden. Bitte allerdings um Verständnis, dass wir auch verabredet haben, dass die konkreten Gesprächsinhalte vertraulich bleiben. Aber es war konstruktiv und sehr sachlich.
3: So Annalena Baerbock, Paul Ziemiak und Lars Klingbeil in einer grün-schwarz-roten Koalition des Schweigens. Am gesprächigsten war noch Volker Wissing, der Generalsekretär der FDP. Bei der SPD betonte er hinterher die Gegensätze.
0: Klar ist, dass es Klippen gibt war auch klar, dass unsere inhaltlichen Positionierungen in wesentlichen Punkten auseinander liegen und
3: bei der Union ganz konstruktiv die Gemeinsamkeiten.
0: Wir haben ein konstruktives Gespräch geführt und äh, haben Inhaltlich wenig klippen.
3: Paul Ziemiak von der CDU und Markus Blume von der CSU hörten das mit Freuden. Und vor allem Markus Blume überschlug sich förmlich, die FDP zu umgarnen und vielleicht doch noch zur Union rüberzulocken.
4: Das war ein guter Abend, das war ein guter Start, der Lust auf mehr macht. Es ist festzuhalten, dass wir wirklich in gutem Geiste hier miteinander beraten haben. Und vielleicht die wichtigste Aussage, in den wesentlichen inhaltlichen Punkten liegen wir ganz eng. Beisammen.
3: Wobei FDP-Chef Christian Lindner ja ernste Zweifel beschlichen haben, ob die Union überhaupt ein verlässlicher Partner ist. CDU und CSU müssen klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollen, hatte er den zerstrittenen C-Schwestern per Bildzeitung mit auf den Weg gegeben. Dann doch lieber mit uns, lockt Lars Klingbeil von der SPD. Getrennt also mit Grünen und FDP-Einzeln wurde nun Genug sondiert.
0: Die SPD ist jetzt bereit für Dreiergespräche. Sie wissen aber auch, dass es jetzt noch weitere Termine gibt, ein weiteres Treffen am Dienstag von Grünen und Union. Und äh, unser Wunsch wäre, dass es dann zügig zu Dreiergesprächen kommt.
1: Noch ist also alles denkbar. Eine SPD-geführte Ampelkoalition mit Grünen und FDP, ebenso wie eine CDU-geführte Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP. Obwohl die schwarz-gelb-grüne Jamaika-Variante doch sehr viel unwahrscheinlicher ist. Und das liegt nicht nur am zweiten Platz der Union bei der Wahl, sondern auch am generellen Zustand der Partei. Über den habe ich gesprochen mit Christian Stecker, Politikwissenschaftler an der TU Darmstadt. Armin Laschet ist zwar noch CDU-Vorsitzender und der Kanzlerkandidat der Union, aber die Sticheleien und Vorwürfe aus den eigenen Reihen sind massiv. Für Armin Laschet und einige andere CDUler geht es um alles. Kanzler bzw. Regierung oder Hinterbänkler. Herr Stecker, wie geschwächt geht die Union denn jetzt in Sondierungsgespräche?
5: Ja, also man muss sagen, zu Wahlkampfzeiten konnte man noch einen relativen Burgfrieden innerhalb der Union beobachten und nun erscheint die Partei ja offen innerlich zerrissen und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Koalitionsfähigkeit und die Verhandlungsposition der Union in möglichen Jamaika-Koalitionsverhandlungen. Also ein großes Problem, haben Sie angesprochen, das ist das Verliererimage image letztlich von Armin Laschet und das ist die Frage, ob sich das FDP und Grüne sozusagen anziehen wollen und selbst Christian Linder dessen bevorzugtes Modell das eigentlich war, beginnt sich jetzt auch von ihm abzusetzen. Und die große Frage ist natürlich, inwieweit die Union handlungsfähig ist und eine Koalition, vor allen Dingen eine Koalition mit vielen Gegensätzen die Jamaika, die beruht ja darauf, dass sie eigentlich handeln kann. Und wenn der große Koalitionspartner, wenn die große Kanzlerpartei oder die mittelgroße Kanzlerpartei, muss man inzwischen sagen, innerlich zerstritten ist, dann ist, sind das natürlich schlechte Voraussetzungen für eine gemeinsame
1: Koalition. FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat gestern gesagt, die Union müsse klären, ob sie an einem Strang zieht. Das sei eine Voraussetzung für eine Zusammenarbeit. Und das ist ja auch das Problem. Wie könnte die CDU in dieser Situation an einem Strang ziehen? Sie scheint ja gar keinen gemeinsamen Strang mehr zu haben.
5: Also der gemeinsame Strang ist letztlich über die große Wahlniederlage abhanden gekommen und das ist auch letztlich ein Stück weit eine Hypothek der machtpolitisch extrem erfolgreichen Ära Merkel, die die Partei in die Mitte geführt hat, die aber auch dazu geführt hat, dass die Partei letztlich ideologisch überdehnt ist und es gibt jetzt viele Leute, die anstrengend ziehen wollen, aber eben in unterschiedliche Richtungen. Also das haben wir jetzt am Wochenende gehört. Norbert Röttgen und der JU-Vorsitzende Kuban oder Team Spahn, Team Laschet eigentlich. Spahn hat sich platziert, dass die Union sich inhaltlich besser aufstellen soll, aber sie meinen mit inhaltlich eben ganz andere Richtungen in konservative Richtung oder eine Fortsetzung des Merkel-Kurses. Und da müssen wir jetzt beobachten, welche dieser verschiedenen Strömungen sich am Ende durchsetzen.
1: Ja, Tilman Kuban hat das ja noch sehr viel schärfer formuliert. Der Chef der Jungen Union in der Welt am Sonntag hat er gesagt, in der CDU dürfe jetzt kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Er forderte eine inhaltliche und personelle Neuausrichtung seit Zeit für junge Köpfe. Erneuerung oder Komplettzerlegung, wie nah ist das aus Ihrer Sicht bei der CDU gerade beisammen?
5: Also das liegt sehr nah bei Sam. Wir haben diese Minimaloption äh, Jamaika, die letztlich auch die einzige Überlebensversicherung für Armin Laschet wäre und wenn es dazu nicht käme, was aktuell sehr danach aussieht, dann ist letztlich sehr, sehr viel möglich, weil wir wirklich große Zentrifugalkräfte innerhalb der Union wirken sehen. Und ähm, wir auch in den letzten Monaten gesehen haben, dass der CDU auch so ein bisschen die Fähigkeit abhanden gekommen ist, die innerlichen Gegensätze sozusagen gut zu moderieren. Und das haben wir bei der Kanzlerkandidatur beobachtet. Das war eigentlich ein sehr ungeordneter Prozess, wo dann einfach auch Gegensätze offen aufbrachen. Und ähm, dass sich die Partei komplett zerreißt, ist unwahrscheinlich, aber es ist nicht ausgeschlossen.
1: Wenn da von Zeit für junge Köpfe die Rede ist, dann bedeutet das auch oder keine Zukunft für Söder?
5: Ja, Söder ist ja so die etwas geheimnisvolle Eminenz im Hintergrund, die die Sticheleien fortsetzt, aber auch nicht der Königsmörder sein möchte. Und man unterstellt ihm ja so ein bisschen die Agenda letztlich, die Union sich künftig etwas stärker untertan zu machen. Und auch da gilt es letztlich abzuwarten, wie er sich in diesem Machtkampf innerhalb der Unionsschwestern Platziert und durchsetzen kann. Aber es gibt natürlich auch innerhalb der Union große und wichtige, einflussreiche Figuren wie Merz und und auch Spahn und auch Röttgen, die natürlich keine große Lust darauf haben, dass Söder jetzt quasi von Bayern aus einen stärkeren Einfluss auf die Unionsparteien hat.
0: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.